0: Wie kannst du eigentlich einen Unternehmer, also ein absolutes Top-Talent, dafür begeistern, als angestellter Mitarbeiter bei dir anzufangen? Und in welchen fünf Stufen baust du dein eigenes Business perfekt auf, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen oder zu gründen? Alle Antworten auf genau diese Fragen wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Meine lieben talente -Hacker, ganz herzlich willkommen hier im Talente-Podcast. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Inspirationen, womit du deine persönlichen und beruflichen Ziele noch leichter und schneller erreichst. Der Link zu dieser Folge hier, der lautet talente.co. 196. Wenn du denkst, dass für jemanden in deinem Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis diese Folge hier spannend sein könnte, dann sende ihm oder ihr doch einfach den Link talente.co/196. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge hier bei uns und ich freue mich ganz besonders den guten Timo bei mir zu haben und zwar den Timo Eckert. Timo ist einer dessen Podcast nämlich den Online Business Podcast. Ich meistens morgens beim Duschen oder beim Zähneputzen höre <lacht> und äh, dementsprechend äh, freut es mich natürlich umso mehr, jetzt hier dich, Timo, äh, bei mir im Podcast zu haben. Äh, Sascha, mit dem machst du ja den, den Podcast zusammen, den Online-Business-Podcast, äh, der ist jetzt äh, heute hier nicht bei uns mit in der Runde, aber ähm, ja, ich denke, du wirst ihn gebührend vertreten. Ähm, herzlich willkommen, Timo, schön, dass du da bist. Vielen,
1: vielen Dank. Bei mir ging auf jeden Fall das Kopfkino gerade an, als ich äh, dich, also unter der Dusche mir vorgestellt habe. <lacht> schöner Mann, ja. schöner Mann.
0: Genau, und wenn dann noch so eine schöne Stimme dabei im Hintergrund läuft, ha, du kannst es dir nicht vorstellen. Jetzt haben
1: wir uns hier gegenseitig gebauchpinselt. Äh, <lacht> ja.
0: So, der, der Online-Business-Podcast, das war vorher der Digitale Nomaden-Podcast, ne? Genau,
1: ja. Also digitale Nomaden sind ja, so stellt man sich so ein bisschen vor, als die äh, Leute, die auf Bali am Strand sitzen, äh, mit Laptop in der Hand und einen Cocktail schlürfen. Mhm. Und äh, das war so der ursprüngliche Podcast, der auch äh, ziemlich durch die Decke ging. Wir hatten da über drei Millionen Downloads, hatten äh, auch richtig geile Interviewgäste. Frank Thelen hatten wir mal zu Gast. Und äh, also Leute aus der Startup-Szene, aber auch aus der Online-Marketing- und Business-Szene. Und äh, spannende Leute. Und so hat alles angefangen und äh, bei 333 Folgen haben wir aufgehört und äh, den umgebrandet in den Online-Business-Podcast, ähm, wo wir jetzt äh, das Reisen nicht mehr ganz so in den Vordergrund stellen. Also es ist immer noch so ein netter Nebeneffekt beim Online-Business, aber ähm, ja, das Business soll mehr im Vordergrund stehen.
0: Mhm. Ähm, liegt natürlich auch an eurer eigenen persönlichen Evolution, nehme ich mal an, ne? ähm, ja. sozusagen euer, euer Nomadenleben, auf Bali und so weiter ist halt, ist halt mehr oder weniger äh, wahrscheinlich vorbei beziehungsweise weniger geworden mhm. ähm, und jetzt wird jetzt wird seriös ähm, aber Se seriös sind wir glaube ich immer noch nicht <lacht> äh, ich glaube äh, wir sind äh, ich glaube wir sind fast
1: so eine Art Comedy Podcast fürs Online-Business, könnte man sagen. Also wir versuchen uns da nicht zu ernst zu nehmen und wollen auch, äh, ich sag mal, nicht die Leute anziehen, die so einen Stock im Arsch haben, sondern schon die, die auch ein bisschen ja für Humor sind und auch mal beim Podcast hören, äh, neben geilen Business-Hacks auch lachen wollen.
0: Ja, das, das, das kriegt ihr ja auf jeden Fall gut hin. Äh, wenn, wenn ihr beiden da ähm, euer Zeug erzählt, dass es dann auch äh, sozusagen regelmäßig mit lustigen, mit lustigen äh, Pointen versehen. Also das kann ich nur empfehlen, sich das mal sich das mal anzuhören. Da muss man auf jeden Fall des, des Öfteren schmunzeln und lachen. Das ist immer sehr schön, euch dazu zu hören. Ja. Wir, wir
1: haben tatsächlich, äh, Sascha hat so einen Stimmverzehrer und letztens haben wir eine, eine Entführung vorgetäuscht im Podcast. Äh, das war auch sehr witzig. Wer, also das kann man sich jetzt schwer vorstellen und wenn ich es jetzt erkläre, ist es doof, aber man muss mal reinhören. Ich weiß gar nicht, welche Folge es war, aber äh, sonst schreibt mir mal bei Instagram, dann
0: schicke ich euch die Folge. Äh, die, die Frage war war glaube ich dann, ähm, was was würdest du jetzt, also du willst jetzt deinen Freund, dein Freund wurde entführt und du willst ihn befreien und du musst jetzt auf einschlagen und für bis morgen 5000 Euro besorgen oder so. Ne? Welches Online- Business würdest du gründen, irgendwie sowas in die Richtung. Genau, genau.
1: Da haben wir kurz, da hat, hat er kurz den Entführer äh, mit diesem Stimmverzehrer ja. gespielt. Also das meinte ich zum Thema, wir nehmen uns nicht ganz so ernst, aber mhm. der Content, also wir nehmen uns selbst nicht so ernst, aber unsere Kunden und unser Content natürlich. <lacht> natürlich.
0: Ähm, ja, das ist ja auch genau das, ne, wir haben gerade schon sozusagen in eurem Podcast hier auch drüber gesprochen und ein kleines Interview für euren Podcast mit mir gemacht und ich, ich der ja so ursprünglich aus der Technologie-Startup-Szene kommt, für mich war diese ganze Online-Marketing-Szene, als ich da jetzt so vor, vor zwei Jahren, als ich das ganze Talentethema hier gegründet habe, als ich, das, als ich da so reingerutscht bin in die Online-Marketing-Szene, war das noch sehr sehr neu alles für mich. Und auch so dieses ganze digitale Nomadentum und so, da hatte ich überhaupt nicht wirklich was mit am Hut. Und, und jetzt komme ich da so in diese, in diese Online-Business, Online marketing Nomadenszene rein und merke halt so, wow, krass, das, was wir Techies damals alles an Produkten so gebaut haben, das nutzen die einfach nur, und bauen damit wieder neue, krasse Online-Business-Modelle, wo dann eben auch solche Modelle bei rumkommen, wie sowas wie, hey, wie mache ich in einem Tag 5.000 Euro ähm, oder dann auch sozusagen ne, regelmäßiger dieses, dieses Sprechen über, ja, ich habe gelauncht und das war fünfstellig, das war sechsstellig, das war siebenstellig, so ein x-stelliger Launch, so, ne? so dieses Launch-Ding, das... Das, das, das gab es halt bei uns damals. Wir haben halt neue Versionen von einem Produkt rausgebracht, <lacht> aber ja. da war dann nicht wieder ein sechsstelliger Launch mit dabei. Ja. Ähm, wie bist du in diese ganze Szene damals reingerutscht? Wie kam das bei dir? Bei mir hat es äh, angefangen äh, tatsächlich äh,
1: direkt nach dem Abi. Da hat sich nämlich meine erste große Liebe von mir getrennt. Das war 2011, also vor neun Jahren. Und äh, ich war erstmal am Boden zerstört. Und habe überlegt, ey Timo, was sollst du jetzt machen? Und äh, ich habe gemerkt, ich brauche Abstand. Und dann habe ich mal so einen alten Duden, äh, nee, nicht Duden, so einen alten Atlas aufgeschlagen, hier diese, die man im Erdkundeunterricht damals hatte. Habe so den Staub rausgepustet und habe so geguckt, wo ist denn der weit entfernteste Ort der Welt? Und das war Neuseeland. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, diesen Abstand brauche ich. Bin dann äh, dahin geflogen habe für ein halbes Jahr dort gelebt. Habe mir so einen geilen Campervan geholt, so einen Mitsubishi L300, so einen weißen, mit so Dachgepäckträger, wo so Surfboards drauf können. Und bin dann äh, da um die äh, auf der Nord- und Südinsel in Neuseeland umhergereist und habe entdeckt, wie vielseitig eigentlich diese Welt ist. Einmal kulturell, die Menschen, die da sind, du bist irgendwie, damals hatte ich noch kein Smartphone tatsächlich, bin ich mit so einer Karte durch Auckland gerannt, durch die Hauptstadt von Neuseeland und dann haben die Leute mich angequatscht, hey, where are you from, wo willst du hin? Und ähm, richtig krass und ich dachte so, hä, wollen die mich ausrauben? Ich habe das gar nicht verstanden, weil in Deutschland alle so zurückhaltend sind und äh, bis ich gemerkt habe, ach, die ticken hier einfach nur anders, die haben halt eine andere Kultur mitbekommen und äh, ja, dann habe ich da irgendwie super viele Abenteuer erlebt, war Surfen in Raglan, das ist so ein Surferort, so ein kleiner Surferort, äh, war an so heißen Thermalquellen, bin aus einem pinken Flugzeug über Lake Taupo, also diesen, Mitt diesen großen See in der Mitte gesprungen, in der, auf der Nordinsel, war, äh, bin mit einem Helikopter auf Gletscher geflogen, hatte so, so ein richtig geiles Leben und dann äh, ist das ähm, die Zeit so schnell äh, verflogen, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, wenn du irgendwie eine geile Zeit hast, die geht immer irgendwie so schnell vorbei, ne? Mhm. Ähm, und dann war ich zurück in, ähm, in Hamburg und saß hier in der U-Bahn und habe so in diese toten U-Bahn-Zombie-Gesichter geschaut, die alle auf dem Weg zur Arbeit waren. Und dann dachte ich mir so, scheiße, das kann es doch nicht gewesen sein. Dieses eine halbe Jahr hatte ich jetzt so ein geiles Leben und mhm. jetzt soll ich so in dieses, in dieses klassische Hamsterrad irgendwie, Studium, äh, Job bei einer großen Firma in einem Konzern, äh, Haus, äh, weiß nicht, zwei Kinder, Hund und irgendwie einen Carport äh, vorm Haus stehen haben mhm. oder so. Und dann mhm. dachte ich so, nee, das kann es nicht gewesen sein. Ähm, Allerdings wusste ich auch noch nicht, wie ich äh, irgendwie dieses dieses Leben weiterführen konnte. Ich hatte noch keinen Plan. Habe dann tatsächlich äh, aufgrund so ein bisschen Druck von meiner Familie dann doch mit einem Studium angefangen. Ich habe äh, Soziologie und BWL studiert mhm. und... Ähm das dann auch ähm, fertig gemacht, aber neben mein Studium habe ich äh, immer geschaut, was gibt es da für Möglichkeiten, Selbstständigkeit, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, was so Team- und Führungskräftetrainings macht, so im Outdoor-Bereich für, für VW und Airbus und so weiter, hab dann äh, wurde dann vom Assistenztrainer irgendwann zum Trainer, habe dann die Trainings selber geleitet und dachte, ja, eigentlich kannst du das ja auch selber machen, aber dann dachte ich so, ah, du bist aber zu jung, dich würde keiner ernst nehmen, dann habe ich mich noch nicht selbstständig gemacht, habe dann so NLP-Seminare gemacht und eine Coaching-Ausbildung und war so ein Seminar-Junkie und habe ganz viel an Wissen aufgesogen, aber bin ich so in die Umsetzung gekommen und irgendwann auf einem Seminar haben Sascha und ich uns kennengelernt und ähm, am vierten Tag gab es ein Impro-Theater so abends, so als, als einfach so just for fun und irgendwann waren Sascha und ich auf der Bühne und ähm, haben tatsächlich ein schwules Pärchen gespielt und haben uns äh, ineinander verliebt, das ist die Story ähm, und seitdem machen wir irgendwie Projekte zusammen. Wir haben erst einen YouTube-Channel gestartet, der war mega erfolglos tatsächlich und äh, irgendwann äh, dann den Digital oman Podcast, wo wir halt gesagt haben, dieser Lifestyle, dass man permanent reisen kann, diese Abenteuer, die ich damals in Neuseeland hatte, dieses aus dem Flugzeug springen und Kulturen entdecken und sonst was, äh, unparallel aber auch noch arbeiten, hat mich einfach mega inspiriert und dann äh, haben wir ganz viele Leute interviewt, äh, sind dann selbst äh, in diesen Lifestyle eingetaucht irgendwann, haben eine Firma draus gegründet, ähm, haben dann diese besagten sechsstelligen Launches und so weiter gemacht und gemerkt, krass, was ist alles möglich? Wir haben an einem Tag mal bei einem Launch, ich weiß noch, am letzten Tag haben wir 178.000 Euro an einem Tag äh, verdient und da dachte ich so, scheiße, ich bin jetzt so versaut, ich kann nie wieder ins Angestelltenverhältnis zurück, weil ich jetzt weiß, was möglich ist und ich komme aus einer Familie, wo Geld nicht im Überfluss da war, ähm, sondern ich komme aus so einer Familie, ich sag mal, meine Mutter, immer so einen Nebenjob gemacht, ich habe noch drei Schwestern, äh, deswegen war sie viel zu Hause, mein Vater hat immer so schlecht bezahlte Jobs gemacht äh, und dann aber irgendwann diese, also dieses Mindset zu haben: krass, alles ist möglich, alles ist möglich, auch wenn du es dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Ähm, oh ja, und das hat bei mir viel verändert. Und ähm, so hat das Ganze angefangen. Also eigentlich mit, mit, mit der Trennung, die erstmal negativ war und dann der Reise mhm. nach Neuseeland.
0: Ja. Wenn du jetzt sagst: ähm, Damn, du bist ja jetzt versaut und du kannst ja nie wieder in eine Festanstellung zurück, wo du, weiß ich nicht, deine 50, 60, 70, 80k vielleicht im Jahr verdienst. Äh, wenn du hier auch mit einem Launch irgendwie an einem Tag 180k verdienen kannst. Ähm, speist sich daraus auch ein bisschen deine, deine Mission heute, dass du, dass du anderen Menschen zumindest mal davon erzählen möchtest, dass sowas halt auch eine Alternative ist, wenn nicht sogar vielleicht auch so ein bisschen Menschen vielleicht retten möchtest aus der aus, aus dem Angestellten-Hamsterrad? Ja, also wenn ich äh, wenn ich
1: mal Bahn fahre, was momentan nicht so oft vorkommt, ich fahre meistens Fahrrad tatsächlich in, in Hamburg. Äh, ich habe auch selbst, äh, Sascha und ich, wir sind jetzt nicht die, die uns vor irgendwie teure Karren stellen oder so. Ich habe nicht mal ein Auto. Ich fahre hier so hier äh, Now und so, da wo du tatsächlich damals ja auch mal gearbeitet hast. Äh, ich nutze diese ganzen Dienstleistungen. Und äh, wenn ich aber mal Bahn fahre oder Bus oder so, und in diese zombie u gesichter schaue, dann denke ich mir so, ja, mu irgendwer muss denen das doch mal sagen. Und in der Schule lernen wir ja nicht, dass es auch andere Modelle gibt als äh, das klassische 9-to-5. Ähm, mir wurde gesagt, Selbstständigkeit ist böse und riskant und gefährlich und du musst irgendwie einen sicheren Job beim Angestellten, also beim als Angestellter haben in einer großen Firma. Aber wenn man jetzt mal sieht, gerade was jetzt in der Krise passiert, ähm, äh, nehmen wir mal die Lufthansa oder so, auch ein großes Unternehmen, äh, großes Unternehmen äh, musste jetzt gerettet werden. Andere Unternehmen bauen gerade Stellen ab wie sonst was. Und es gibt so ein Zitat von Randy Gage, der sagt, safe is the new risky. Also die, die scheinbare Sicherheit von damals, das Angestelltenverhältnis, ist die neue, das neue Risiko. Und ich glaube, die einzige Sicherheit, also erstmal Sicherheit gibt's nicht, aber die einzige Sicherheit ist halt in, in deine Bildung und in dich selbst zu investieren und in dein Mindset. Weil dann ist es egal, was passiert, weil du immer flexibel reagieren kannst. Und die Zeit wird so schnelllebig und ist so fluide, dass du halt reagieren musst auf alles, was kommt. Das heißt, wir sind halt nicht mehr in der Zeit, wo wir irgendwie 40 Jahre denselben Job machen. Also in den meisten Branchen, gerade als Wissensarbeiter. Und deswegen, ja, ich denke es muss zumindest aufmerksam gemacht werden, dass es da noch andere Wege gibt. Und das heißt nicht, dass jeder irgendwie, ähm, dass es immer um dieses Geld verdienen und sonst was geht. Es, mir geht es zum Beispiel auch gar nicht so um das Thema Geld, sondern mehr um das Thema Zeit. Ich will Zeit haben, ich will selbst flexibel sein, ich will von dem Ort, wo ich äh, bin, arbeiten und will mir nicht von anderen vorschreiben lassen, wann ich zu arbeiten habe und wann nicht. Klar, es gibt mal Termine, da committe ich mich auch drauf, aber ähm, es muss auch ein bisschen mehr Flexibilität geben, weil wir haben halt nicht mehr dieses diesen Taylorismus von früher, wo wir am Fließband stehen müssen und da irgendwelche Sachen, also haben wir immer noch, aber die meisten nicht. Wir sind wir sind halt in der Wissensgesellschaft und gerade Wissensarbeiter brauchen auch mal Auszeiten und Kreativität und ich glaube auch Pausen gehören zur Arbeitszeit tatsächlich. Ähm, deswegen äh, muss man auch sein, die Verantwortung wieder mehr zu den Angestellten geben, ähm, weil dann denken die auch mehr und dann bringen die auch bessere Ergebnisse.
0: Mhm. Wie, wie würdest du dir sowas wünschen? als ne? Also du jetzt zum Beispiel hier Generation Y, äh, jemand, der oder den im Prinzip, der der Arbeitsmarkt als, als Angestellter verloren hat, weil du wahrscheinlich jetzt nie mehr in deinem Leben äh, höchstwahrscheinlich in eine Angestellten-Tätigkeit wechseln würdest. Ähm, was ja eigentlich aus Unternehmenssicht verdammt schade ist, weil... Ähm, ja, so, so ein helles Köpfchen wie dich, das könnten viele Unternehmen verdammt gut gebrauchen. Ähm, was müsste passieren, um dich als Mitarbeiter gewinnen zu können äh, für, für eine Firma?
1: Erstmal erst danke für das helle Köpfchen. <lacht> 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 ähm was müssen sie tun also vor allem was glaube ich wichtig ist ähm, das merke ich ja jetzt selbst wir haben ja selbst ähm, jetzt eine angestellte und stellen jetzt auch demnächst wieder noch jemanden ein ähm, diese örtliche freiheit klar wenn man irgendwie also wir wir sind klassisch ähm, muss niemand bei uns ins büro so also ähm, kann aber muss nicht so äh, und dieses dieses jetzt sind ja gerade viele im Homeoffice und wir merken, oh, das funktioniert ja auch teilweise sogar besser, weil wir nicht abgelenkt sind in irgendwelchen Großraumbüros, wo alle um uns herum telefonieren. Also wie kann man wie kann man eigentlich Arbeit irgendwie neu definieren und mehr Freiheiten zulassen? Also äh, zum Beispiel unsere Angestellte geht auch teilweise während der Arbeitszeit ins Fitnessstudio und das darf sie auch, kann sie auch machen. Ähm, weil ich ihr vertraue, dass sie trotzdem ihren Job macht und äh, das nicht ausnutzt. Und sie hat zwar einen klassischen 40-Stunden-Vertrag, aber ähm, wenn sie, wenn sie um eins sagt, ey, ich brauche jetzt äh, in der Mittagspause Sport, weil dann bin ich danach wieder fitter, dann soll sie das tun. Dann kann sie auch länger Pause machen von mir aus. Ich, ich bezahle nicht nach, also dieses Bezahlen nach Zeit ist für mich. Macht das nur Sinn, wenn du eine, eine Tätigkeit hast, wo du auch, wo die Anwesenheit er, äh, erfordert? Ich sag mal, ähm, du stehst wirklich noch irgendwo am Fließband. Klar, da ist es, da musst du auf Akkord arbeiten, aber als Wissensarbeiter, da, Interessiert mich als Vorgesetzte eigentlich nur, hat sie ihren Job gemacht? Und das kann ich im Projektmanagementsystem äh, nachschauen, ob sie ihren Job gemacht hat. Ähm, und wenn sie das alles schafft, dann kann sie auch meine meinetwegen nur eine Stunde am Tag arbeiten. Hauptsache, sie bringt den Wert für die Firma. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist halt einmal wichtig, dass man die Leute nicht nach Zeit bezahlt, sondern nach Ergebnis und damit, damit sind die Angestellten ja auch viel unternehmerisch also oder denken unternehmerischer, weil ähm, sie dann halt auch vielleicht schneller arbeiten, ähm, weil sie sagen, okay, dann kann ich mir hier noch eine Pause nehmen. Mhm. Genau.
0: Damit ist das Thema der Freiheit und der Verantwortung, äh, was so jemand wie du, der halt Unternehmer ist, unternehmerisch denkt, unternehmerisch tickt, äh, was er halt einfach braucht. So, das, damit wäre das abgehakt. Aber was ist denn wirklich mit dem, mit dem monetären Faktor? Also man würde dich jetzt ja nicht mit einem normalen Standardjahresgehalt locken können. Ähm, das heißt, würden dich solche Dinge antriggern, wie ähm, dass du halt direkt zum Beispiel an der Wertschöpfung am, am Erfolg beteiligt wirst, nach oben offen, Provisionen, sonst irgendwas... Was wären da so Modelle, wo du sagen würdest, ja unter den Umständen könnte ich mir vorstellen, ähm, ne, angenommen vollkommene Autonomie, vollkommene Freiheit, vollkommene Verantwortung, aber was passiert dann auf der monetären Seite? Ähm, womit könnte man dich da locken?
1: Also tatsächlich brauche ich gar nicht so viel Geld. Ich, ich lebe immer noch von relativ wenig Geld und alles, was über ist, stecke ich halt in Investments gerade so. Aber äh, Geld ist gar nicht mein Hauptmotivator. Wie gesagt, ich will Zeit, mhm. Spaß, Freiheit. So, das sind meine drei wichtigsten Werte und die leben wir auch bei uns in der Firma und äh, unsere Angestellten sollen auch Spaß, Zeit und Freiheit haben. Mhm. Ähm, und ähm, das, das ist mir viel wichtiger. Ähm, trotzdem, äh, so, eine, so eine provisionsbasierte Bezahlung macht in manchen Bereichen, denke ich, Sinn. Also immer dann, wenn jemand direkt an der Wertschöpfung beteiligt ist, kann man halt auch überlegen, ob man so so also auch denjenigen dann daran beteiligt. Also zum Beispiel, wir haben äh, demnächst jemanden, der macht auch Akquise. und mhm. Jemand, der Akquise macht, der bringt ja bringt ja dem äh, Unternehmen Geld und dann kann man auch sagen, du bekommst Prozentsatz X von jedem, den du bringst, auch wieder ab. Ne? Das sind Möglichkeiten. Mhm. Ist jetzt natürlich nicht bei jedem, ähm, jedem Mitarbeiter, ähm, kann man das so einfach machen. Deswegen... Mhm. Da, ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, mit den Mitarbeitern zu sprechen und fragen, was ist dir wichtig? Dem einen ist vielleicht zeitwichtiger, der andere will viel verdienen und dann Wege zu finden, wie derjenige das machen kann. Wenn jemand viel verdienen will, dann muss er halt auch wahrscheinlich mehr leisten. So.
0: Das ist eine sehr sehr magische Frage. Ähm, die haben wir auch damals tatsächlich Öfteren, ähm, als wir manchmal Freelancer beschäftigt haben, die wir dann als Mitarbeiter gewinnen wollten, äh, genau diese Frage. so, ne? Hey, was ist dir eigentlich wichtig? warum bist du Freelancer? So was sind da die Dinge, die dich antriggern? Und da kommen manchmal so Sachen, äh, die du als, die du auch super bieten kannst. Die du super auch als Unternehmen bieten kannst. Zum Beispiel so Sachen wie, wenn er dann sagt, ja, ich lieb's halt, äh, regelmäßig alle paar Wochen mal in anderen Teams, an anderen Projekten zu arbeiten, an anderen Produkten zu arbeiten. Kannst du halt sagen, ja klar, kein Problem, können wir genauso machen. Äh, entweder ähm, du machst hier dass sozusagen intern sogar bei uns regelmäßig an unterschiedlichen Produkten, Projekten, Teams arbeiten. Ähm, oder wenn wir jetzt halt noch nicht unterschiedliche Projekte, Teams, Produkte haben, können wir halt sagen, okay, dann machen wir drei Tage Woche und die anderen zwei Tage Woche kannst du halt irgendwo anders arbeiten. Zum Beispiel, ne? Ja. Also viele der Bedürfnisse kann man wirklich auch äh, mit ein bisschen Kreativität auch wirklich ab, abbilden, äh, auch im festangestellten Dasein ja.
1: Derjenige, der jetzt bei uns anfängt, der hat gesagt, mir ist es wichtig, dass ich mein Kind zur zu Kita bringen kann und wieder abholen kann. Klar, mhm. kannst du machen.
0: Ja. So. Lass mich dich zwischendurch noch mal ganz kurz auf meinen anderen Podcast hinweisen, und zwar den Machen-Podcast, den ich vor einigen Wochen aus der Taufe gehoben habe. Ähm, da geht's vor allen Dingen um ähm, ja mein anderes, mein zweites Herzensthema, was ich so habe neben dem ganzen Talente-Thema, äh, was wir hier in diesem Podcast vor allen Dingen besprechen, nämlich eher um solche Themen wie die, die ich jetzt hier auch mit äh, Timo viel bespreche in dieser Folge. Ähm, dein eigenes Baby auf die Straße bringen, dein eigenes Business, deine persönliche Freiheit und Unabhängigkeit sowohl finanziell äh, als auch örtlich. Ähm, zu erlangen durch dein eigenes Produkt, dein eigenes Herzensprojekt, was du auf die Straße bringst. Und da sprechen wir sehr viel drüber im äh, Machen-Podcast. Da haue ich immer einzelne ähm, ja, Erfahrungen, Erlebnisse, die ich selbst als Unternehmer, Selbstständiger in den letzten zehn Jahren mit meinen verschiedenen Firmen so hatte, haue ich da raus und, ähm, und äh, ja, gebe dir dementsprechend daran dann auch immer schöne Inspirationen, Tipps und Tricks mit auf den Weg, die du für dich selbst anwenden kannst. Alles rundum. Digitale Produkte, Vermarktung, Strategie, Produktentwicklung, natürlich auch Marketing, Sales, Positionierung. Ähm, Online-Business ist natürlich super stark, aber auch Mindset, Motivation, Denkweisen etc. Sind jetzt so um die 30 Folgen schon draußen und äh, die Liste der Themen, die ist lang. Ähm, und da sind richtig, richtig coole Dinge dabei. Wenn dich das Ganze interessiert, dann geh einfach mal auf michaelassauer.com. Ich verlinke dir das hier unten auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Kannst einfach draufklicken. Ähm, oder such in deinem Podcast-Player einfach direkt nach ähm, Michael Asshauer machen. Das ist dann der Podcast mit dem roten Cover. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn dich dieses Thema auch interessiert, dass du da in den nächsten Tagen mal reinhörst und wir uns dann da auch einmal hören. Einfach in deinem Podcast-Player nach Michael Asshauer machen suchen und ähm, meinen anderen Podcast auch abonnieren. So, das ist jetzt hier so, so ein bisschen das, das ganze ähm, Mitarbeiter-Talente-Thema äh, aus Sicht einer, eines potenziellen Mitarbeiters. Ähm, nun ist es bei euch so, äh, ihr habt euch jetzt dem, dem Online-Business-Thema verschrieben. Nachdem äh, das, das nomaden -Thema dann irgendwann äh, abgehakt war, geht es jetzt darum, Menschen dabei zu helfen, richtig gute Online-Businesses äh, auf die Straße zu bringen sie dann im Optimalfall mit einem sechsstelligen Launch ähm, hinaus in die Welt zu tragen ähm, und äh, ja, andere Menschen meistens, korrigier mich da, wenn das nicht stimmt, aber meistens, wie ich sehe, ähm, Solo-Selbstständige, die vielleicht auch aus dem Angestellten-Dasein kommen ähm, oder schon ein bisschen länger selbstständig sind, ähm, mit ihrem Baby sozusagen erfolgreich zu machen, richtig?
1: Also es geht jetzt nicht immer um sechsstellig bei uns, sondern wie gesagt eher um die Zeit, die im Vordergrund steht mhm. und äh, Geld. mit Geld kann man sich immer ganz gut Zeit erkaufen, deswegen ist es ein guter Indikator, aber ähm, manchmal geht es auch eher darum, wenn Leute ja zum Beispiel noch ganz am Anfang sind, ihnen erstmal zu zeigen, dass sie äh, bestimmte Preise verlangen dürfen und dass sie dass sie ähm, eine Dienstleistung verkaufen dürfen, weil das fällt vielen schwer, weil, äh, sagen wir, Angestellte machen sich jetzt selbstständig, die denken ja immer, also als Angestellter denkt man ja immer so, mein Chef müsste mir eigentlich viel mehr bezahlen. Dass der Chef aber die Aufträge meistens besorgt, das haben sie nicht im Kopf. Das heißt, sie sind gute Fachkraft. Sie sind zum Beispiel, sagen wir mal, Gute, ein guter Texter. Nehmen wir mal einen mhm. Texter. Einen Texter in einem Unternehmen. Der ist ein guter Texter. Jetzt sagt er, oh ja, aber ich will mich selbstständig machen, weil irgendwie fühle ich mich hier nicht mehr gut bezahlt und ich habe auch nicht die örtliche Freiheit und auch irgendwie zeitlich ist es irgendwie alles doof. Jetzt macht er sich selbstständig und merkt auf einmal, ach krass, da gehört ja noch viel mehr dazu, als zu texten. 80 Prozent meiner Zeit stecke ich jetzt eigentlich in Akquise und nur noch 20 Prozent ins Texten. Und auf mhm. einmal muss er eine neue Fähigkeit lernen, die er vorher nicht kannte. Und zwar Akquise, Verkaufen, Marketing, Vertrieb. Mhm. Und das sehen viele nicht. Und ähm, die kommen dann meistens zu uns, weil sie mehr, ach, ich habe da so ein bisschen Nachholbedarf. Genau. Mhm.
0: Ähm, ja, ihr sprecht öfters mal über äh, über so ein Fünf-Stufen-Modell, ähm, um ein gutes Business aufzubauen. Das finde ich ein sehr sehr schönes, plakatives Modell. Ihr zieht das manchmal noch an so einer Story auf, die ihr als Nomaden, ich glaube, irgendwo auf Bali in so einem Hostel erlebt habt, ne? Ja, genau. Ähm, magst du das vielleicht mal kurz zum Besten geben? Weil das ist das ist geiler Content, äh, wo man sozusagen in komprimierter Form einmal ein richtig schönes Framework in den Kopf bekommt, schönes Bild in den Kopf bekommt, was ein gutes Business und auch die Vermarktung eines guten Businesses ausmacht.
1: Ja, also letztendlich muss man sich im Business immer fünf Fragen stellen. Erste Frage ist, woher bekomme ich meine Besucher? Zweite Frage ist, wie schaffe ich, dass meine Besucher ein Aha-Erlebnis haben, also wirklich erstmal ins Staunen kommen? Wie sorge ich dafür, dass die dritte Frage, dass sie immer wieder zurückkehren? dass sie, vierte Frage, dass ich auch meinen Gewinn erhöhe und fünfte Frage, dass sie sogar mich noch weiterempfehlen an potenzielle Neukunden, Freunde von ihnen und so weiter. Und wir haben damals, sind wir auf Bali angekommen und wollten da arbeiten und haben einen Kumpel gefragt, Marius, wo man denn am besten hier arbeiten kann. Und er hat gesagt, hier kommt mein Coworking-Space, das ist ziemlich cool, das District. Und dann sind wir da hingegangen und wurden sofort mega nett begrüßt. Wir haben einen Gratis Drink for Free bekommen, aber nicht irgendeinen Drink, sondern so einen knallpinken Drink, wo noch Minze und äh, Dragonfruit und so drin war. Und dann dachte ich schon so, also sowas gibt's im deutschen Restaurants nicht. Dann kam der Kellner, hat uns noch nett begrüßt und meinte, ah, der Besitzer, der ist auch Deutscher, hier sprechen wir mit dem. Der Besitzer, Pascal hieß er, der hat dann gleich gesagt, ey, äh, wie lange seid ihr denn hier? wir so einen Monat? Ah, wollt ihr nicht hier gleich? Die Monatsmitgliedschaft ist viel günstiger für euch. Ähm, und hat dann eine Membership mit uns abgeschlossen für einen Monat. dann heißt Das heißt, wir sind jeden Monat wiedergekommen und er hat jeden Tag nicht nur an der Membership verdient, sondern auch noch an dem Kaffee, den wir getrunken haben und die Kokosnuss und, und, und. Und wenn uns Leute gefragt haben, ey, wo arbeitet ihr eigentlich hier in Canggu auf Bali? Da haben wir immer gesagt, kommt ins District, mega geiler Coworking-Space. Und ähm, die haben es zum Beispiel verstanden, äh, wenn man nämlich die Ebenen durchgeht. Ähm, erste Frage, wie komme ich an Besucher? Ähm, die haben es geschafft, dass äh, Marius, also unser Kumpel, der schon da war, uns ähm, also gesagt hat, kommt dahin, also eine Empfehlung. Also ähm, das war in dem Fall eine Empfehlung. Man kann natürlich aber auch Besucher über... Facebook-Ads einkaufen, Instagram-Ads, ähm, Google, man kann äh, eine Reichweite aufbauen, Blog, Podcast, YouTube-Channel, was auch immer, also gibt es tausende Möglichkeiten, aber sich immer mal wieder die Frage zu stellen, wie komme ich an neue Besucher und da vielleicht auch mal neue Wege zu testen und auszuprobieren, ähm, die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat. Nächster Punkt ist, wie schaffe ich ein positives Erstkundenerlebnis, also dieses Aha-Erlebnis? In dem Fall war es dieses knallpinke Wasser. Dass mhm. man mal ein Wasser irgendwo kriegt im Ausland, das ist fast normal mittlerweile, aber ein knallpinkes Wasser, wo noch Minze drin ist und Dragonfruit und so weiter, das war was Außergewöhnliches, da haben wir uns gleich äh, gut aufgehoben gefühlt. Und, ähm, ja, dritte Ebene, wie kommen wir zurück? Ähm, das haben sie gemacht, indem sie eine Membership äh, abgeschlossen haben. Also, sie haben sogar dritte und vierte Ebenen eingemacht. Also, äh, vierte Ebene war ja, wie mache ich Gewinn? Ähm, und sie hatten unsere Kontaktdaten, unsere Mailadressen, so dass sie uns auch immer wieder äh, per Mail kontaktieren konnten. Ähm, mhm. Im Online-Business macht man das häufig entweder über so ein Freebie, ne? Also, ähm, du hattest ja auch mal einen richtig geilen Freebie, ähm, so Talente-Hacks. Ne? Ähm, da tragen sich Leute mit ihrer E-Mail ein und dann kannst du über die E-Mail natürlich immer wieder Content-Marketing machen und die Leute erreichen, sodass sie immer wieder auf deinen Podcast oder deine Plattform zurückkehren. Das wäre so ein, ähm, eine Möglichkeit, um die Rückgabequote zu erhöhen. Ähm, Amazon macht das auch genial, indem sie deine Daten haben. Und wenn du zum Beispiel, du hast ein Hörbuch von Amazon im äh, Warenkorb und brichst ab, dann kriegst du irgendwann zwei Stunden später eine Mail. Hey, Timo, du wolltest dir doch das Hörbuch hören? Hier, klick hier, um dir das zu sichern. Das heißt, sie verfolgen dich auch nochmal nach, Warenkorbabbrecher äh, zurückholen. Ähm, oder was wir auch mal gemacht haben, Leute haben äh, auf dem Bestellformular abgebrochen und dann haben wir die Leute gefragt, warum sie das getan haben, haben so ein paar Einwände rausbekommen und dann mhm. haben wir eine Werbung geschaltet, wo wir diese Einwände auflösen. Also wir haben gesagt, hey, äh, viele haben gefragt, ob es eine geld gibt und dann haben wir eine Ad geschaltet, hey, du warst ja hier auf der Seite und viele haben gefragt, gibt es eigentlich eine geld zurück -Garantie? Ja, gibt es, deswegen klick hier nochmal und hol's dir. Das hat mhm. wieder dafür gesorgt, dass die Leute zurückkommen. Also auch da gibt es ganz viele verschiedene Hacks, ähm, und letztendlich den Gewinn erhöhen. Ähm, was ich immer wieder merke, dass Menschen sich teilweise oder Unternehmer gegen Geld wehren. Sie haben mhm. so äh, komplizierte Systeme, dass du willst auf der Seite kaufen, aber du findest den Kaufen-Button nicht. Du willst kaufen, aber du kannst nicht mit Paypal zahlen und du hast gerade deine Kreditkarte nicht dabei und deine Daten nicht. Äh, du kannst auch nicht kaufen. Also da dem Kunden es möglich einfach zu machen, zu kaufen. Mhm. Ähm, und dritte äh, oder fünfte Ebene ist es dann, wie sorge ich dafür, dass ich auch ein Weiterempfehlungssystem habe. Ähm, das kann man machen, wie ähm, äh, gib mir, oder wenn du wenn du zufrieden bist, würdest du mir dann ein Testimonial aufnehmen und einen deiner äh, Freunde Bescheid sagen, dass hier das Restaurant äh, von mir cool ist oder wie auch immer. Also mhm. Oder auch Systeme, die, die da gut funktionieren. Ähm, Amazon hat auch ja so ein Partnerprogramm und, und, und. Also da gibt es viele mögliche Möglichkeiten, aber ähm, die einfachen Ebenen sind, also wie bekomme ich Besucher? Wie schaffe ich ein aha erlebnis Wie sorge ich dafür, dass die Leute immer wieder zurückkehren? Wie erhöhe ich den Gewinn? Und wie sorge ich dafür, dass ich Weiterempfehlungen bekomme? Und wenn du mhm. dir diese Fragen immer wieder stellst, dann kannst du auch gucken, auf, we auf welcher dieser Ebenen habe ich gerade Nachholbedarf? Und dann kannst du da den Fokus drauf setzen und einfach mal ein paar Experimente machen, um da wieder einen neuen Hebel anzusetzen mhm. und dann den zu wachsen, wachsen zu lassen und dann wieder die nächste Ebene äh, mhm. angehen, nachdem du das getan hast.
0: Mhm. Ich hatte jetzt... Gerade hier vor, bevor wir gerade jetzt hier dieses Gespräch aufnehmen, hatte ich ein Gespräch mit einem mit einem Gründer. Der hat ein meiner Meinung nach grandioses ähm, Online-Produkt am Start. Ganz klare Zielgruppe, ganz klares äh, definiertes Problem, ganz klares Lösungsversprechen. Die ersten Kunden, die das Ding nutzen, ähm, haben äh, finden das Produkt super. Also kommen mit super Feedback um die Ecke und sagen, hey, super cool, bringt mir voll was bei meinem, bei meiner Problemlösung bzw. meiner Wunscherfüllung. Ähm, aber er steht jetzt gerade vor der Herausforderung, dass er... Er ist sich über diese fünf Stufen durchaus bewusst, würde ich sagen, wenn jetzt auch nicht so glasklar benannt, aber im Prinzip so eine Art Funnel-Denke, so irgendwie müssen oben Leute rein und unten kaufen dann davon ein paar und dazwischen gibt es irgendwie so Stufen, das ist ihm schon bewusst. Er hat jetzt aktuell so, ähm, hat er erzählt, 100 bis 150 Besucher pro Tag auf der auf der Webseite. Er kriegt aber nur jetzt aktuell so alle zwei Tage ungefähr einen Kauf äh, und das Produkt bewegt sich dann so im Preis, das ist ein B2C-Produkt im Preis äh, von ungefähr so 30 Euro im Monat ähm, und so Lifetime, Lifetime liegt so bei so ein paar Monaten. Ähm, wie, würdet, wie würdet ihr, wie würdest du jetzt da rangehen und gucken, hey, ähm, an welchen dieser Stufen würden wir vielleicht als erstes ansetzen? Wie kriegen mhm. wir raus, was jetzt die geilsten Hebel sind, äh, um das Business jetzt äh, zum Fliegen zu bringen? Also erstens
1: würde ich mich fragen ähm, wo ist gerade das Problem, wo ist der größte Engpass und den, der ist jetzt nicht an Besuchern, weil Besucher hat er ja 150 pro Tag, das heißt, er hat äh, jetzt in zwei Tagen 300 Besucher und einer kauft. Das mhm. ist eine Conversion, also so nennt man das, ähm, Conversion ist immer das, was Leute letztendlich tun, also zum Beispiel sie kaufen etwas ähm, von 0,3 Prozent, was ähm, deutlich über den Durchschnitt liegt, äh, äh, unter dem Durchschnitt. Das heißt, der Durchschnitt ist immer so ein bis drei Prozent, wenn man äh, kalten Traffic hat, also Leute, die einen noch nicht kennen. Das mhm. heißt, eigentlich müssten von 100 Leuten, die auf die Seite kommen, so einer bis drei kaufen. Das heißt, wenn er mhm. 300 Leute hätte, müssten drei bis neun Leute kaufen, äh, im, das ist so die, die, der Durchschnitt. Drei bis neun Leute müssen kaufen. Da das jetzt nicht der Fall ist, müsste er überlegen, wie kann er die Conversion erhöhen, also dass Leute kaufen. Was ich also jetzt machen würde, es gibt so Tools, da kannst du gucken, wie verhalten sich die Leute. Bis wohin scrollen die auf der Seite? Wohin klicken die? Um erstmal zu analysieren, scrollen die Leute überhaupt? Weil wenn die relativ schnell abspringen, weiß ich, okay, mein Nutzenversprechen oben auf der Seite ist zum Beispiel nicht gut genug. Mhm. Ähm, weil man muss, also die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist mittlerweile so gering wie von so einem Goldfisch, ich glaube bei sechs Sekunden oder so. Ähm, das heißt, man muss relativ schnell das Nutzenversprechen haben, was innerhalb von wirklich wenigen Sekunden denjenigen dazu bewegt, dass er weiter scrollt und liest. Das heißt, dieser obere Teil, man nennt es auch Above the Fold, äh, der muss erstmal richtig, richtig gut sein, damit es auch die Seite so ist, dass die Leute weiter scrollen. Weil 80% der Leute auf deiner Webseite werden wahrscheinlich nie scrollen. Die springen schon vorher ja. ab. Das heißt, erstmal zu überlegen, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass die Conversion steigt. Dafür brauche ich aber Daten. Deswegen würde ich jetzt erstmal ähm, zum Beispiel das Tool Hotjar installieren, ja. um zu gucken, bis wohin scrollen die Leute. Wenn ein Video auf der Seite ist, klicken die das überhaupt an. Die meisten schauen sich das Video nie an und ja. erstmal Daten sammeln, um dann vielleicht Rückschlüsse draus zu ziehen, warum er eine unterdurchschnittliche ähm, Conversion rate hat. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, normal wären so drei bis neun Leute, er hat gerade nur einen. Das mhm. heißt, da ist noch Potenzial für acht Leute mehr auf kalten mhm. Traffic, sogar für noch mehr, wenn er noch eine krassere Conversion hat. Aber das wäre einfach mal, um auf den Durchschnitt so zu kommen. Mhm. Mhm.
0: Okay. Und wie könnte man jetzt bei ihm dafür sorgen, dass die dieser kalte Traffic, der da kommt, vielleicht nicht direkt kauft, sondern dass die deine zweite Stufe, nämlich äh, ein Aha-Erlebnis erstmal haben, wenn sie da bei ihm dann gelandet sind? Mhm. Da könnte man es überlegen, also was für ein Produkt hat er zum Beispiel? Ja, ich will es jetzt nicht sozusagen, er hat ein Endkonsumentenprodukt, ich würde sagen so im, im, im Health-Bereich. Okay,
1: dann würde ich mich fragen, es gibt so unterschiedliche Bewusstseinstufen. Mhm. Man kann das so sehen, jemand, der Kopfschmerzen hat, die meisten haben da schon Produktbewusstsein und denken an Aspirin. Also sie sagen, okay, ich habe Kopfschmerzen, ich hole mir die Aspirin. In diesem Health-Bereich ähm, ist es so, dass ähm, dein, das Bewusstsein bei deinen Klienten vielleicht noch nicht äh, auf dieser Produktebene ist, sondern sie, erst, sie sind noch nicht problembewusst. Das heißt, du musst erstmal jetzt ein Problembewusstsein schaffen, indem du sagst, ähm, sagen, wir, sagen wir, er ist äh, Coach für mehr Wasser trinken, sagen wir einfach mal als Beispiel so. Ja. Ähm, und äh, dann äh, wäre sowas auf der Seite wie wussten sie eigentlich, dass viele Menschen Kopfschmerzen haben, weil sie dehydriert sind, weil sie zu wenig Wasser trinken und jetzt mhm. schafft er in dem Fall ein Problembewusstsein. Aha, okay. Und jetzt kommen mehrere Lösungen. Äh, sowas wie ähm, man kann das Problem natürlich äh, lösen, indem man mehr trinkt, indem man Aspirin nimmt, indem man das macht und so weiter. Nachteile an Aspirin, das sind irgendwie Fremdkörper, du du nimmst da irgendwie, das ist nicht natürlich, sondern die beste Möglichkeit ist, dass du mehr Wasser trinkst. Und wie du das schaffst und dir Gewohnheiten aufbaust, damit du mehr Wasser trinkst, dafür habe ich jetzt meine mega geile Checkliste, wie du mehr Wasser trinken kannst, die kannst du hier kostenlos runterladen. Jetzt mhm. lädt jemand sich diese Checkliste runter und äh, da muss relativ schnell dieses Aha-Erlebnis erfolgen, dass derjenige merkt, ach krass, das ist ja gar nicht so schwer. Ich kann mir das aneignen, jeden Tag mehr Wasser zu trinken. Mhm. Und jetzt ist er in der E-Mail-Liste äh, e und bekommt immer wieder noch mehr Tipps, ähm, wie er das schaffen kann. Und irgendwann kommt vielleicht das Produkt, das Super-Coaching, wie man mehr Wasser trinkt. Ist mhm. natürlich jetzt sehr konstruiert, das Beispiel, aber... Man muss die Leute erst auf der Problemebene abholen, dann mehrere Lösungsvorschläge machen, dann sagen, warum deine Lösung am besten ist und dann äh, zum Beispiel einen kleinen Quick Win anbieten, so ein, so ein, so ein Check, irgendwie so eine Checkliste oder ein E-Book oder ein Hörbuch oder was auch immer. Ja. Und dann hast du denjenigen E-Mail-Adresse e und dann kannst du dann natürlich die Rückkehrquote auch erhöhen, weil du in jeder E-Mail ja auch unten sagen kannst: Ach, und übrigens, hier kannst du nochmal auf meine Seite kommen und so holst du die Leute immer wieder zurück. Ähm, das heißt, von 100. 50 Leuten am Tag, würdest du jetzt erstmal die Conversion erhöhen, weil die Leute erstmal was gratis kriegen. Leute mhm. tragen sich eher für was gratis, äh, ähm, gratis E-Book oder so mhm. ein, an das, als dass sie sofort was von dir kaufen. Und es mhm. gibt ja diese sieben Kontakte-Regel im, im Marketing. Das heißt, du musst ja auch erstmal mehrere Kontakte schaffen. Ähm, und das könnte man natürlich auch tun, neben diesen Daten, die man mhm. sammelt, um die Conversion generell zu erhöhen. Ja.
0: ja. Also auch hier mit einem mit Stück Value-Content mit einem mit einem kostenfreien äh, Stück Information, entweder in Text oder in Bild oder in, in Ton, äh, welches wirklich schon Mehrwert, Inspiration und Wert ja, stiftet. Ähm, und Vertrauen gleichzeitig schafft. Vertrauen schafft, genau. Ja. Damit erstmal sozusagen die beiden Ziele erreichen, Nämlich äh, die Leute mehr für dein Thema motivieren und aufwärmen und gleichzeitig äh, die Kontaktdaten natürlich auch behalten. Ne? Ja. Aktuell die ganzen Leute, die auf der, auf der Webseite landen, die sind dann halt wieder weg. Kannst man du kann vielleicht noch versuchen, ein bisschen Retargeting zu machen. aber
1: Ja, man kann sich das vorstellen wie Tinder. Online-Business hm. ist wie Tindern. So. Äh, dann gibt es so Trollos, die schreiben dann Frauen. Also haben Freundinnen von mir gesagt die schreiben denen zum Beispiel, ey, wollen wir miteinander bumsen? So, weißt du? Hm. Da macht man, da das, das ist ein Schritt zu schnell. Und wenn du halt jemanden direkt sagst, du gehst zu jemanden und sagst, hier, kauf mein Produkt, dann äh, ist das halt einen Schritt zu schnell. Und jetzt mhm. ist es doch erstmal, man schreibt ein bisschen, man wechselt vielleicht äh, auf äh, WhatsApp und schickt sich Sprachnotizen, man macht ein Date aus, man trifft sich auf ein Date, geht irgendwo vielleicht was essen, trifft sich auf ein zweites Date, drittes Date. Irgendwann landet man vielleicht im Bett und irgendwann heiratet man vielleicht äh, auch. Aber halt dieser, diese Zwischensteps, dieses Aufwärmen, das ist halt auch wichtig. Ähm, deswegen, viele machen halt den Heiratsantrag zu früh oder fragen halt zu schnell, äh, nach, nach, dem, nach dem Akt, sage ich mal. Und die, das sind halt diejenigen, ich sag mal, auf Masse geht das natürlich, ne, wenn du da irgendwie eine Million Leute auf deiner Seite hast, äh, irgendwer sagt, na, ja, ja, können wir machen so, aber äh, du, bist, du bist effektiver, wenn du halt erstmal, äh, ich sag mal, die Zwischensteps einbaust
0: und halt die, die Leute aufwärmst. Value content first, ne? In jedem, in jeglichem Lebensbereich. Value De Content first. Definitiv, ne? Ähm, ja, das, das merke ich ja auch bei, bei meinem Hexletter, den ich einmal die Woche rausschicke, ähm, wo ich ja wirklich da jede Woche sitze und mir die drei Hex raus, rausfische, die ich halt äh, dann in dieser Woche jetzt verschicke da kriege ich halt super viel Feedback, super viele Leute schreiben mir darauf zurück und sagen, hey Michael, super cool, vielen Dank, jede Woche, was du hier immer für ein Content rausballerst for free und so. Und äh, so, so ein Newsletter klicke ich normalerweise immer weg und lösche sie, aber deiner ist der Einzige, den ich immer aufmache, jede Woche. Und und sowas, das ist dann genau diese Vertrauensbildung. Ne? Und wenn ich ja. dann alle alle paar Wochen mal äh, die, die 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 neue Runde von der Talentmagnet-Akademie anteasere, dann habe ich halt natürlich vorher schon damit ein, ja, ein Vertrauen einfach aufgebaut und die Leute wissen, okay, irgendwie das, was von dem da immer so kommt, das, ist, das hat einigermaßen immer Hand und Fuß. Ja, und, also du ähm, bietest
1: Mehrwert und ab und zu machst du mal halt ein Angebot und dann ist dir meistens auch keiner böse, weil die sagen, ey, der bietet mir hier so viel Value, dass er mal äh, irgendwie auch mal nebenbei erwähnt, dass er auch ein Produkt hat. Ja, ist doch cool. Finde ich mhm. gut. Vielleicht ist es ja sogar relevant für mich gerade.
0: Mhm. Genau. All Timo, wie, wie geht es jetzt, jetzt weiter bei euch? Also, ähm, ihr, ihr macht euer, euer Mentoring, ja, vor allen Dingen, äh, wo ihr genau dabei, bei all dem, was wir gerade besprochen haben, äh, Menschen helft. Was ist, was ist eure Vision? Wo, wo wollt ihr mal hin mit dem, was ihr da so macht? Also, wie, erstmal
1: wollen wir den Leuten mehr Zeit, mehr Spaß, mehr Freiheit bringen. Also, das cool. ist unsere Vision, weil das Leben äh, ähm, ist einfach zu kurz, um das jetzt zu, ja, also, ich habe das Gefühl, manche denken, sie hätten irgendwie ein neues Leben wie so eine Katze, aber wahrscheinlich, äh, also wenn es jetzt keine Reinkarnation gibt oder man irgendwie an ein zweites Leben im Himmel glaubt oder sonst was, haben wir nur dieses eine Leben und dann lass uns das doch mal geil nutzen und das zu einem geilen Leben machen. Das ist so unsere Vision. Also äh, wir Online-Business ist für uns ein Vehikel zu einem geilen Leben. Also mhm. ein Leben, wo du Zeit für deine Familie hast, ein Leben, wo du vielleicht auch die Finanzen hast, die du brauchst. Es geht gar nicht darum, dass du Millionär wirst oder so, aber... Du sollst zumindest wie einer leben. So, man muss ja kein Millionär in der heutigen Zeit sein. Man muss nur wie einer leben. Ich brauche keine geile Karre. Ich kann mir hier per App mir sofort eine geile Karre in ein paar Minuten holen, weil ich in der Großstadt bin, weil es hier Now gibt. Äh, und dann fahre ich auch mit irgendeinem Mercedes durch die Gegend äh, und hole mir den Instant so. Aber ich besitze ihn nicht. Äh, mhm. ich, ich will vielleicht irgendwie an geile Orte reisen und Ort Urlaub machen. Kostet eigentlich auch nicht so viel, wie viele denken. Kann ich auch machen. Also ich will Zeitmillionär sein letztendlich. Das ist das ist eigentlich das, was ich will. Und das will ich auch so vielen Menschen wie möglich ähm, ja zeigen, dass das möglich ist ähm, und auch gar nicht so schwer. Klar, man muss, wenn man Dinge haben will, die andere, andere nicht haben, dann muss man meistens auch Dinge tun, die, die andere nicht tun. Und ähm, viele sind nicht bereit, die Extrameile zu gehen, aber ich glaube, wenn man die Extra Meile geht, dann kann man sich halt so ein geiles Leben aufbauen, so wie du, der irgendwie im Camper durch die Gegend reist, von da aus arbeiten kann, oder jetzt in Lettland in seinem Haus sitzt, und du entscheidest selbst, ob du hier gerade dieses Interview durchführst, oder halt auch eben nicht, also du du bist halt selbstbestimmt, und das ist so ein bisschen die Mission, die Sascha und ich haben, und wohin die Reise genau geht, das werden wir mal sehen, Diese Zeit ist so schnelllebig, und so verändert sich so schnell, wir werden auf jeden Fall Anfang nächstes Jahr uns auch nochmal zusammensetzen und auch nochmal die Vision neu schärfen. Und bis dahin haben wir jetzt gerade ein großes Projekt, das Freiheitspaket, wo wir viele Experten zusammensammeln, so wie auch dich. Du hast ja einen Kurs zum Thema Ziele finden und erreichen. Und da kommen einfach viele Experten mit ihren Kursen in ein Produkt und wir ähm, machen da für eine Woche so eine Riesenparty und geben da 90% Rabatt drauf. Äh, und man kann das ganze Produkt sogar für ein Euro testen und da vorher ja raufschauen äh, reinschauen, um sich selbst zu überzeugen, dass es richtig geil ist. Und das ist immer eine riesengroße Party, die geht vom 12. bis zum 20. Dezember. Und ja wer da mehr zu wissen will, einfach mal uns bei Instagram folgen, online-business-podcast mit so einem Unterstrich zwischen den Wörtern. Und da findet ihr uns und könnt einfach mal äh, uns da folgen. Und äh, ja wenn ihr eine Frage habt, auch da gerne schreiben.
0: Genau, Online Business Podcast bei Insta kann man kann man sich jetzt auch schon irgendwo fürs freipaket äh, anmelden gibt es schon eine Domain oder so wo man sich schon auf eine Liste setzen kann oder nee so? ich glaube Was haben ich glaube. wir tatsächlich
1: noch nicht aber ich sag mal wer uns bei Instagram verfolgt oder unseren Podcast hört also auch bei Spotify einfach mal oder iTunes äh, Online Business Podcast eingeben der wird davon erfahren äh, und wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass die Rückkehrquote hoch ist. Das heißt, wenn man mal auf unserer Seite war, äh, dann wird man wahrscheinlich auch die ein oder andere Werbung dann auf Instagram, Facebook, YouTube, überall, man wird uns überall im Internet sehen. Also da seht ihr dann mal, wie Online-Marketing funktioniert. Ich wollte
0: gerade sagen, und das, und das ist ja genau das Ding. Da, davon kann man ja wieder was lernen. Ja. Also, das. das hier beim bei, bei dir Kräuter auch für Vertriebsoffensive, äh, war ich jetzt schon ein, zwei Mal und da gibt es dann immer super viele Menschen, die sich zwischendurch immer aufregen, äh, wenn, wenn, wenn Kräuter dann da wieder einen, einen Werbespot einfügt, zu so seinem Werbeslot, wo er dann halt auf seine Folgeseminare verweist und dann da erstmal 20 Minuten lang pitcht. Ist doch mega geil. Ey, ich, ich freue mich jedes Mal so krass, wenn jetzt wieder der sein Pitch kommt, weil ich mir wieder denke, so wow, okay, jetzt kannst du die nächsten 20 Minuten wieder richtig viel lernen und mitnehmen. Und ja. super viele Menschen gehen, gehen genau in dem Moment raus. Und ich denke mir so, ey Leute, jetzt <lacht> zieht euch das hier bitte rein. So. Ja, vor allem die Vertriebsoffensive,
1: weiß nicht, Hunderter oder so. Und ja. äh, was ich da gelernt habe, also der haut da so geilen Content raus, ja. äh, das hat tatsächlich äh, am Anfang unserer Selbstständigkeit dafür gesorgt, dass wir das erste Mal dann irgendwie so ein Deal für 10.000 Euro oder so abgeschlossen haben, was für uns damals kom komplett außerhalb der Realität war. Ja. Ähm, und wenn er dann auch mal einen Produktpitch, ist das fair, weil du bekommst ja. so viel für äh, eine Mini-Preis. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jutman Jung, also super spannend, super cooler, wertvoller Content. Äh, da ist auf jeden Fall ähm, einiges an hilfreichen, spannendem, inspirierendem Zeug dabei gewesen. Ne? Surf First, Value Content First, haben wir, glaube ich, genau richtig gemacht. Und dann, ja, tausend Dank dir, Timo, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Ja, die nächste Folge hier im Talente-Podcast, die solltest du nicht verpassen, weil wir sprechen über das Thema Nein sagen. Nein sagen können, nein sagen lernen, das ist ja für viele von uns manchmal nicht ganz so leicht und das ist natürlich sehr stark verknüpft mit dem Thema des Fokuses für dein persönliches und berufliches Leben, wenn du Führungspersönlichkeit bist, wenn du Unternehmer bist, natürlich auch mit der Führung deiner Mitarbeiter. Und diese sehr richtige und wichtige Erkenntnis, wer Nein zu einer Sache sagt, der sagt damit zu einer anderen, viel wichtigeren Sache ein viel stärkeres Ja. Und dementsprechend bekommst du in der nächsten Folge ein paar ganz simple und super wirkungsvolle Tipps, Tricks und Hacks an die Hand, wie du viel öfter und vor allen Dingen auch leichter Nein sagen kannst in deinem täglichen Leben. Vor allen Dingen ohne damit anderen Menschen vor den Kopf zu stoßen. Klick jetzt also fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge hier vom Talente-Podcast. Und wie vorhin schon gesagt, wenn du schon dabei bist, dann suche in deinem Podcast-Player auch einfach mal ganz fix nach meinem zweiten Podcast, nämlich dem Machen-Podcast, suchst du einfach nach Michael Ashauer, machen das rote Cover, darin geht es dann eben ganz viel um solche unternehmerischen Themen, äh, wie die, die wir jetzt hier in dieser Folge auch besprochen haben. Dein eigenes Baby, dein eigenes Produkt, dein eigenes Business auf die Straße bringen. Damit natürlich dein persönliches Leben und dein berufliches unabhängiger machen und dein Herzensprojekt mit Mut, Einfachheit und Raffinesse auf die Straße bringen. Im Podcast-Player einfach mal nach Michael Assauer machen suchen und auch diesen Podcast abonnieren. In den nächsten Tagen mal reinhören. Vielen Dank dir, ich freue mich, bis dein erfolgreiches Talent hier gegen dein Michael.